0: Eigentlich bin ich wahllos hin und her gelaufen, immer wieder durch dieselben Gänge, aus denen ich nicht rauskam. Also wenn ich mich daran erinnere, da war auch das erste Mal das Gefühl, dass ich eigentlich neben mir stehe und mich so vom Außen betrachte. Das ist Katrin Sternberg
1: und so erinnert sie sich an einen besonders schlimmen Moment ihrer rätselhaften Krankheitsgeschichte. Und damit Moin und Hallo bei Abenteuer Diagnose. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. In unserem Podcast da erzählen wir euch alle zwei Wochen einen Medizinkrimi. Die Geschichte eines Menschen, dessen Leben durch eine mysteriöse Krankheit völlig aus der Bahn geworfen wird. Und gleichzeitig ist es die Geschichte von Ärzten und Ärztinnen, die mit ganz viel Engagement nach der rettenden Diagnose suchen. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, wir haben heute wieder eine echte Highlightfolge für euch. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und bei mir ist Gesa Lütten. Sie hat die heutige Folge recherchiert. Hallo Gesa. Hallo Anke. Lass uns doch gleich in die Folgen gehen. Ganz
2: kurze Vorstellung. Mit wem haben wir es heute zu tun? Ich habe dir heute das Abenteuer Diagnose von Katrin Sternberg mitgebracht. Sie ist 38 Jahre alt, als ihre Odyssee beginnt, im Jahr 2020 und sie wohnt im schönen Lübeck. Ich habe für die Recherche auch mit ihrer Familie und dem Freundeskreis gesprochen und alle waren sich einig, und das war auch mein Gefühl sofort, dass sie ein extrem lebenslustiger und energievoller Mensch ist, der sehr gerne etwas für andere macht, sich dann aber selbst ganz gerne mal dabei vergisst. Und sie gehört wohl auch zu dieser Art von Menschen, bei denen man sich immer fragt, okay, und äh, wann genau schläfst du eigentlich? Weißt du, was ich meine? Klar, ich glaube, so jemanden kennen wir alle. Bei mir ist es ein Freund, der sich
1: sozial engagiert, den ich dafür total bewundere, der aber irgendwann auch mal zugegeben hat, dass er nachts nur drei oder vier Stunden Schlaf kriegt.
2: Wow, okay. Ja, wo man als Außenstehender schon Schweißausbrüche kriegt, wenn man nur hört, was die Person so täglich alles auf dem Zettel hat. Und äh, genau, das ist auch bei Katrin wirklich eine Menge. Sie hat nämlich einen unfassbar großen Freundeskreis, den sie hegt und pflegt. Sie kümmert sich um ihr Patenkind und sie hat auch noch einen Beruf im sozialen Bereich. Und zwar als Leiterin einer Wohngruppe für Kinder und Jugendliche, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr zu Hause leben können. Und auch da ist natürlich immer was los.
1: Ist schon auch, denke ich, ein Beruf mit ganz viel Verantwortung, mhm. bei dem Katrin vermute ich jetzt mal gedanklich viel mit nach Hause nimmt und nicht einfach Feierabend macht.
2: Ganz genau. Aber Katrin liebt ihren Job. Und lange Zeit scheint es auch so, als würde sie das alles sehr, sehr gut wuppen. Auch wenn ihre Freunde ihr schon manchmal sowas sagen wie, mach mal ruhiger, wie sie mir im Interview erzählt hat.
0: Ich bediene, glaube ich, viele Dinge im Leben und habe ein hohes Stresslevel, was ich aber auch mag. Und äh, viele Leute würden sagen, ich bin Workaholic und brauche auch mal Pausen. Ähm, ja, mir macht das aber Spaß und ich merke schnell, wenn ich zur Ruhe komme, dass, da, dass mir dann was fehlt.
2: Wobei man natürlich sagen muss, auch positiv empfundener Stress kann dazu führen, dass man irgendwann ausbrennt. Und ganz genau das schien bei Katrin auf einmal der Fall zu sein. Es ist ein Tag vor ihrem Urlaub im Oktober 2020. Sie will am nächsten Tag mit Freunden nach Dänemark fahren. Aber vorher ist noch ganz schön viel los. Sowieso ja immer viel in ihrem Job. Aber genau heute wird auch noch der Abschied einer Jugendlichen in der Wohngruppe gefeiert. Und dann passiert es plötzlich.
0: Eine andere Jugendliche stand so 20 Meter von mir entfernt. Und ähm, die hat mich was gefragt. Und ich habe das überhaupt nicht hören können. Und habe dann gedacht, oh Gott, habe ich jetzt einen Hörsturz? Ich war relativ ähm, recht belastet so in der Zeit. Und habe dann gedacht, oh, habe ich irgendwas mit den Ohren? Und dann war das aber wieder weg. Und... Ähm dann bin ich in Urlaub gefahren und alles war gut und mir ging es auch gut.
1: Okay, sie denkt an einen Hörsturz. Der wird manchmal ja auch Ohrinfarkt genannt. Man muss ja dazu sagen, eigentlich weiß noch keiner so genau, wieso da auf einmal das Gehör aussetzt. Stress, das ist eine mögliche Ursache, aber es gibt auch noch eine Reihe von anderen Risikofaktoren. Urlaub hört sich auf jeden Fall nach einer guten Therapie an. Vor allem Dänemark, liebe ich ja auch. Finde ich immer
2: total entspannt und ähm, ist perfekt zum Abschalten. Aber wie man sich vielleicht schon fast denken kann, ist Katrin jetzt nicht unbedingt jemand, der im Urlaub so richtig die Füße hochlegt. Sie ist ja mit Freunden im Urlaub, unter anderem auch mit Freundin Anni. Und die hat das im Interview ganz gut beschrieben, und zwar so. Also ich
3: mag wirklich alles an ihr, aber wenn sie morgens aufsteht und wir beide sind im Urlaub, dann kann ich sie verfluchen, weil sie schon gleich Morning und let's go. Und ich denke, können wir erstmal. Ganz langsam starten. Genau so. Dass man denkt, nee, jetzt halt mal den Mund.
1: <lacht> also ich glaube, da bin ich definitiv auf Anis Seite. Ich bin auch eher der Typ äh,
2: Maulfauler Morgenmuffel. Oh, Anke, dann wird das mit uns im Urlaub auch nicht so gut gehen. Ich bin nämlich eher so Team Katrin. Naja, also Urlaub lief erstmal gut. Katrin ging es gut. Bis zur zweiten Woche. Da muss sich Katrin Mittwoch nachts auf einmal übergeben und bekommt heftigste Kopfschmerzen. Und das ist sehr ungewöhnlich, weil sie eigentlich gar nicht so der Kopfschmerztyp ist.
0: Also ich habe wirklich ähm, immer mal kleine Wehwehchen so, aber ganz, ganz selten Kopfschmerzen. Und habe deswegen natürlich auch im ersten Moment gedacht, naja gut, wenn man nicht so häufig Kopfschmerzen hat, ist es vielleicht auch mal so normal. Aber ich habe schon gemerkt, dass, dass die so stark sind, also ich konnte das überhaupt nicht aushalten.
1: Diese Kombination, die sie da beschreibt, einerseits starke Kopfschmerzen, andererseits eben auch Erbrechen, genau das tritt ja häufig bei Migräne auf
2: das war tatsächlich auch so eine kurze Überlegung. Die Übelkeit wurde dann wohl mit der Zeit besser, aber die Kopfschmerzen sind einfach über viele Stunden gleich schlimm geblieben. So, dass Katrin auch wirklich nur noch in ihrem Zimmer liegen konnte mit verdunkelten Fenstern. Also wirklich so, wie man es auch von einer Migräne kennt. Und dann auf einmal am Nachmittag sind die Kopfschmerzen aber auf einmal wieder weg gewesen. Und Katrin ist da so ein ganz pragmatischer Typ und denkt sich, naja, das war jetzt so ein einmaliges Ding und gut ist und jetzt ist erstmal wieder Happy Time. Das geht auch ganz gut, aber in der übernächsten Nacht wird sie wieder wach. Wieder muss sie sich übergeben und wieder hat sie so extreme Kopfschmerzen, wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Und äh, die verschwinden leider auch nicht so schnell. Natürlich machen sich wieder alle Sorgen, weil bei Katrin wirklich gar nichts mehr geht. Aber wie schlimm es wirklich ist, wird erst abends klar. Da ruft nämlich Freundin Anni an, die musste schon etwas früher abreisen und will wissen, wie es Katrin geht.
3: Und das war so ein Schlüsselmoment, da ist sie rangegangen und konnte aber nicht sprechen. Und das war ein Moment von, dass ich nur noch zu den anderen gesagt habe, Leute, ihr müsst ins Krankenhaus fahren. Was macht ihr da noch?
1: Plötzliche Sprachstörungen sind ja immer ein Alarmzeichen, weil sich dahinter sehr akute und auch lebensgefährliche Störungen im Gehirn verbergen
2: können. Zum Beispiel ganz klassischen Schlaganfall. Ganz genau. Und dazu kam auch noch, dass sie das Gefühl hatte, dass ihre Gesichtshälfte kribbelt oder irgendwie taub anfühlt. Das ist natürlich auch sehr verdächtig. Und ihre Freunde haben sie dann ins Auto gepackt und sind über die Grenze nach Flensburg ins Krankenhaus gefahren. Leider, es war ja 2020, die Corona-Pandemie auf ihrem Höhepunkt. Mussten sie sie dann quasi abliefern, durften nicht mit rein ins Krankenhaus. Und was dann so ganz genau passiert ist, Weiß sie auch gar nicht mehr so genau, weil sie damals so vom Schmerz gefangen war, dass sie eigentlich alles um sich herum kaum noch wahrgenommen hat. Sie kann sich ein wenig erinnern, nur eben daran, dass sie relativ schnell ins MRT kam, um eben festzustellen oder auszuschließen, dass es sich um eine Blutung im Gehirn oder einen Gefäßverschluss oder irgendwas anderes akut lebensbedrohliches handeln könnte. Zum Glück konnte das aber schnell ausgeschlossen werden. Im MRT sehen die Ärzte nichts, was den Kopfschmerz und die Sprachstörung ihrer Meinung nach irgendwie erklären könnte. Kein Schlaganfall, auch kein Tumor, das kann es ja auch mal sein, und auch sonst nichts Auffälliges. Aber Katrin hat weiterhin diese unfassbaren Schmerzen. Deswegen wird sie stationär aufgenommen, es sollen noch weitere Untersuchungen gemacht werden. Am nächsten Tag wird Katrin dann befragt zu ihrer Vorgeschichte, ob sie solche Kopfschmerzen schon mal hatte... Nein, ob sie andere Krankheiten hat, auch nichts, was mit Kopfschmerzen in Verbindung zu bringen ist. Und dann erzählt Katrin etwas, von dem sie nicht sicher ist, ob es ihr eventuell relevant sein könnte. Und zwar versucht sie seit knapp zwei Jahren, ein Kind zu bekommen. Du hast bislang ja noch nichts von einem Lebenspartner erzählt. Ding gibt es auch nicht. Katrin wünscht sich aber dennoch sehr, sehr doll ein Kind. Und zum Glück ist das ja mittlerweile auch in Deutschland möglich, dass Frauen auch ohne Partner mit Hilfe einer Kinderwunschklinik schwanger werden können. Aber obwohl Katrin es mehrmals versucht hat, bisher sind alle Versuche gescheitert. Das ist natürlich einerseits psychisch belastend, aber diese ganze Kinderwunschgeschichte ist natürlich auch körperlich belastend. Und das ist es, woran Katrin in dem Moment vor allem denkt.
0: Weil ich natürlich auch als Laie gar nicht weiß, was Hormone mit dem Körper so machen und ob das nicht auch zu so starken Kopfschmerzen führen kann. Und auch gerade vor, diesem, vor dieser ganzen Geschichte auch einen Versuch gestartet habe, der eben nicht geklappt hat. Also ich habe eine Woche vor dem Dänemark-Urlaub ähm, negativen Schwangerschaftstest gehabt und wurde eben gerade im Vorwege auch viel mit Hormonen behandelt. Also das bedeutet, vor dem Urlaub hatte sie zusätzlich zu ihrem beruflichen Stress auch noch mit
1: den Nebenwirkungen der Kinderwunschbehandlung zu tun und musste mit der verständlichen ja Enttäuschung fertig werden, dass es nicht geklappt hat. Ganz schön viel auf einmal. Was
2: haben denn die Ärzte in Flensburg dazu gesagt? Erstmal nicht so viel. Sie wollten noch ein paar Untersuchungen abwarten. Das bedeutet, es wurde Blut abgenommen, ein EKG wurde geschrieben. Und ähm, per Ultraschall hat man sich dann noch die hirnversorgenden Gefäße angesehen, also die Halsschlagader. Aber alles ohne Befund.
1: Und hatte Katrin Sternberg währenddessen
2: die ganze Zeit weiterhin diese schlimmen Kopfschmerzen? Ja, es gibt da ja so eine Schmerzskala, nach der man bewerten soll, wie schlimm der Schmerz ist. Und da hat Katrin dann das gesagt.
0: Also wenn mich die im Krankenhaus irgendwann gefragt haben, auf einer Skala von 1 bis zehn, habe ich irgendwann, glaube ich, immer elf gesagt, weil ich einfach dachte, so ich, ich halte es einfach nicht mehr aus. Ich, ich sterbe. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich sterbe an diesem Schmerz.
2: Irgendwann schlagen dann zum Glück die Schmerzmittel an, die sie natürlich bekommt ähm, oder auch nicht. Sie ist damals unsicher, ob es jetzt die Schmerzmittel sind oder ob der Schmerz einfach von alleine geht, weil es wohl so ein Auf und Ab ist. Aber so langsam wird der Schmerz zum Glück weniger. Und Katrin wird entlassen, ohne richtige Diagnose, aber mit einer Empfehlung.
0: Sie haben dann mir empfohlen, psychologische Beratung anzunehmen, weil ich eben im Vorwege alleinstehend versucht habe, ein Kind zu bekommen sehr lange. Das hat nicht geklappt. Und dann haben sie eben gedacht, dass ich im Grunde psychosomatische Beschwerden habe und deshalb so starke Kopfschmerzen, weil ich eben sehr traurig über mein Leben bin.
1: Hm. Die Psyche spielt auch bei Krankheiten und körperlichen Symptomen eine viel wichtigere Rolle, als wir ihr das oft zugestehen. Psychisches Leid, ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass wir das hier an der Stelle sagen, kann definitiv auch zu heftigen körperlichen Beschwerden führen oder zumindest dazu beitragen. Und es gehört immer zu guter ärztlicher Diagnostik, diese Möglichkeit mitzudenken. Vor allem, wenn Ärzte, so wie bei Katrin Sternberg, in den körperlichen Untersuchungen keine Auffälligkeiten finden. Wie hat Katrin in dem Moment diese
2: Empfehlung der Ärzte denn aufgenommen? Sie war ehrlicherweise vor allem froh, dass diese schlimmen Kopfschmerzen jetzt endlich besser geworden sind. Trotzdem fand sie die Erklärung aber nicht so hundertprozentig schlüssig, weil sie eigentlich ein sehr reflektierter Mensch ist und auch schon häufiger mal schwere Zeiten hatte und auch weiß, dass sich Trauer durch körperliche Symptome äußern kann, aber eben nicht so. Zumal sie die Situation mit dem unerfüllten Kinderwunsch natürlich als belastend empfunden hat, aber eben auch eher der Meinung war, dass sie damit eigentlich ganz gut klargekommen ist. Naja, aber Katrin denkt sich, wenn die Docs das so sagen, die haben ja Ahnung, dann ist es vielleicht auch so. Aber kaum zu Hause kommt der Kopfschmerz wieder. Mal ist es einen Tag oder zwei gut, dann auf einmal ist er wieder da, nicht so schlimm wie in Dänemark, aber auch nie ganz verschwunden.
0: Ja, ich glaube, das war auch das, das Erschreckende, dass ich immer sagen würde, ich bin wirklich schmerzunempfindlich so. ähm, und ich kann, kann Schmerzen lange aushalten, bin jemand, der auch lange erstmal keine Tablette nimmt. So. Ähm, in dieser Zeit ähm, habe ich angefangen, sechs bis acht Paracetamol täglich zu nehmen, also wirklich auf die Minute irgendwann zu gucken, wann kann ich die nächsten zwei Paracetamol nehmen, damit mir irgendwie geholfen wird. Und sechs bis acht Paracetamol-Tabletten, das ist schon eine Menge. Und das kann natürlich
1: keine Dauerlösung sein. Denn Schmerzmittel wie Paracetamol können schwere Nebenwirkungen haben. Und acht Tabletten äh, am Tag, das ist schon die absolute Maximaldosis. Bei mehr äh, besteht
2: dann eben auch ein erhöhtes Risiko für Leberschäden. Hm. Katrin geht dann zu ihrer Hausärztin. Einerseits, um sich noch mal irgendwie Unterstützung und Hilfe zu holen. Und auch, weil sie sich einfach noch krank schreiben lassen muss. Und ihre Hausärztin, das ist Frau Dr. Brigitte Oevermann, mittlerweile im Ruhestand. Und die war richtig erschrocken, als sie ihre Patientin in der Praxis gesehen hat, wie uns die Ärztin jetzt selbst erzählen wird.
4: Als Allgemeinarzt hat man manchmal das große Glück, Patientinnen lange durch ihre Krankheiten, durch ihr Leben zu begleiten. Und im Fall von Frau Sternberg war das auch so. Die kannte ich eben 17 Jahre und die war nicht oft in unserer Praxis. Die war nicht oft krank. Und äh, als sie Mitte, Ende Oktober 2020 in unsere Praxis kam, wirkte sie schwer krank. Das hat mich erschüttert, weil ich mich fragte, was ist denn mit Frau Sternberg geschehen? Also aus dieser zupackenden, fröhlichen Frau Sternberg war so ein Häufchen Elend geworden. Toll, wenn eine Hausärztin so
1: eine gute Beobachtungsgabe hat.
2: Auf jeden Fall. Die Frau ist auch super sympathisch im Interview gewesen. Zurück zur Geschichte. Katrin erzählt der Hausärztin von ihren heftigen Kopfschmerzattacken, auch mit der Sprachstörung und den Gefühlsstörungen, auch davon, dass sie im Krankenhaus war. Und sie erzählt wieder, dass sie kurz vorher in der Kinderwunschklinik hochdosiert mit Hormonen behandelt wurde. Und genau da wird die Hausärztin hellhörig. Sie erinnert sich an zwei Patientinnen, die durch eine Hormontherapie auch im Krankenhaus gelandet sind, wegen massiver Blutdruckentgleisungen. Anders als die Ärzte im Flensburger Krankenhaus zieht sie also schon in Betracht, dass eventuell auch die Hormone schuld an ihrem Zustand sein könnten.
4: Also wir alle kennen ja Frauen, die schon im Zusammenhang mit ihrem ganz normalen Zyklus und den damit verbundenen Hormonschwankungen innerhalb von vier Wochen dann kurz vor der Menstruation oder während der Menstruation massive Kopfschmerzen bekommen, schwerste Migräne bekommen. Und äh, da gibt es eben eine Sonderform der Migräne, die nennt man Migräne mit Aura oder Migräne mit Begleitsymptomatik. Die Franzosen nennen es migräne Accompagné und rücken damit aus, das ist nicht einfach nur Migräne, sondern da gibt es neurologische Symptome. Und mit neurologischen
1: Symptomen meint die Hausärztin hier zum Beispiel Sehstörungen, Taubheitsgefühle oder so eine kurzzeitige Sprachstörung, wie Katrin sie erlebt hat. Eine Migräne mit Aura, die kann einem Schlaganfall ja erschreckend ähnlich sehen und würde ziemlich gut zu Kathrins äh, merkwürdigen Symptomen passen. Hatten die Ärzte und Ärztinnen im Krankenhaus das einfach nicht auf dem Schirm?
2: Ja, was nicht so richtig gepasst hat, war eben, dass es normalerweise so ist, dass erst die Aura kommt und dann der Schmerz. Bei Katrin war es ja anders. Sie hat alles gleichzeitig irgendwie bekommen und hatte auch eigentlich vorher ja nie Migränebeschwerden und auch keine Kopfschmerzen und auch das ist eher ungewöhnlich für eine Migräne mit Aura. Die Hausärztin will dieser Spur trotzdem noch mal nachgehen. Katrin soll zu einem niedergelassenen Neurologen und sich dort gründlich untersuchen lassen. Doch wie es ja leider immer so ist, und vor allem im 2020, im ersten Corona-Jahr, Termine bei Fachärzten sind Mangelware. Katrin muss abwarten. Brigitte Oevermann schreibt sie ja also krank und gibt ihr ein durchblutungsförderndes Medikament mit. Sie hat Hoffnung, dass die Kopfschmerzen sich dadurch etwas bessern, in Verbindung mit Schmerztabletten natürlich. Also geht Katrin wieder nach Hause. Und schlägt diese erweiterte Therapie mit dem neuen Medikament denn an? Hilft das? Das erzähle ich gleich. Ich ändere jetzt für die Erzählung mal kurz die Perspektive. Denn Katrin lebt zwar allein, ist aber ja umgeben von vielen Freundinnen, die sie sehr gerne haben und sich auch schnell Sorgen machen, wenn es ihr mal irgendwie nicht gut geht. Allen voran Freundin Anni, die auch mit im Dänemarkurlaub war. Die bekommt natürlich mit, dass Katrin immer wieder diese Kopfschmerzen hat. Aber noch was anderes fällt ihr auf und zwar die Freundinnen schreiben eigentlich täglich von morgens bis abends über WhatsApp und da fällt ihr auf, dass ähm, Katrin sich extrem selten meldet und wenn sie schreibt, sind ihre Nachrichten manchmal völlig aus dem Zusammenhang gerissen, äh, schleichen sich Rechtschreibfehler ein und das passt so gar nicht zu Katrin na gut,
1: aber ähm, wenn ich mir vorstelle, wenn ich schlimme Kopfschmerzen hätte, da würde ich jetzt auch nicht mehr unbedingt auf die Rechtschreibung achten.
2: Ja, das war auch so ein bisschen das Problem damals. Ne? Anni hatte irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Aber richtig fassen, was da los ist oder ob irgendwas los ist, das konnte eben auch niemand so richtig. Und dann passiert es wieder etwa drei Wochen nach dem Dänemarkurlaub. Katrin und Anni haben sich verabredet, Katrin will zu Kaffee und Kuchen vorbeikommen und erst wirkt auch alles wie immer. Es wird ein bisschen geklönt, der Kuchen wird verteilt, aber schon vor dem ersten Bissen schlägt der Schmerz plötzlich wieder extrem heftig zu. Und zwar so stark, dass Katrin sich erst aufs Sofa legen muss und Anni hat auch erzählt, dass sie wirklich quasi gewimmert hat und gebettelt hat, bitte hilf mir, bitte hilf mir. Und sie und ihr Mann sind natürlich in dieser Situation total überfordert und rufen dann den Rettungswagen.
0: Weil die Rettungssanitäter kamen und haben im ersten Moment gesagt, äh, sie haben uns jetzt hier angerufen wegen Kopfschmerzen so. Hätten die sich das aussuchen können, hätten sie mich glaube ich nicht mitgenommen und hätten gesagt, ja, das geht schon wieder weg. Ähm, aber nun waren sie auch da und war dann so, ja, ich konnte noch nicht mal laufen, also die mussten mit der mit der Trage auch reinkommen, weil ich nicht mehr gehen konnte vor Schmerz. Ja, dann haben sie mich mitgenommen. So ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen gegen den Willen, aber ich glaube, sie haben nicht den Bedarf eigentlich gesehen.
1: oh je das ist äh, natürlich auch so eine Sache mit Schmerzen. Ne? Die sind natürlich nicht so offensichtlich wie ein gebrochenes Bein oder hohes Fieber.
2: Ja, und was man dazu natürlich auch noch sagen muss, Rettungswagen werden ja auch öfter gerufen, obwohl kein richtiger Notfall vorliegt. Kleine Nebengeschichte zu dem Thema, wenn man Beschwerden hat und sich unsicher ist, ob das jetzt ein Fall für den Rettungswagen oder die Notaufnahme ist, immer 116117 anrufen, die sind wirklich klasse. Ich hatte das zum Beispiel neulich, dass mein Freund unglücklich abgerutscht ist und mit dem Auge im Kaktus gelandet ist. Frag nicht. Äh, ja, das äh, tat natürlich höllisch weh und das Auge war rot und dann haben wir uns natürlich auch gefragt, sollte man damit jetzt ins Krankenhaus und dann haben wir die 116 117 angerufen und äh, die beurteilen das dann und ja, er sollte dann ins Krankenhaus und ähm, die haben einem dann aber auch was rausgesucht, wo man hinfahren soll, also das ist wirklich eine gute Nummer, wenn man sich mal nicht sicher ist.
1: Und die Moral deiner kleinen Nebengeschichte, also A, die schlimmsten Gefahren lauern zu Hause und B, dann doch vielleicht lieber äh, ein Fikus im Wohnzimmer. Ist
2: aber <lacht> hoffentlich alles gut
1: gegangen. Ja, alles. Okay, äh, zurück zu unserem Fall. Wie ging es denn weiter
2: mit Katrin Sternberg? Die Rettungssanitäter haben sie in ein Krankenhaus gefahren. Ja, sie wurde ins nächstgelegene Krankenhaus gefahren, genau. Und ähm, Anni hat sich aufgemacht zu Katrins Wohnung. Sie will ein paar Sachen für das Krankenhaus holen, falls Katrin dort aufgenommen wird und länger bleiben muss.
3: Ich bin dann los und bin in, ihre, in ihr Haus gekommen, war da ein paar Wochen nicht und habe gedacht, oh mein Gott, was ist hier passiert? Also es lagen überall Sachen, es war Chaos pur, was auch überhaupt nicht Katrin ist. Also ähm, die ist ein ganz strukturierter, aufgeräumter Mensch. Und ja, im ersten Moment war, glaube ich, das wirklich ein Moment von, oh Gott, habe ich irgendwie weggeschaut oder
2: habe ich irgendwas nicht gesehen, irgendeinen Hilferuf nicht. Annie ist sich unsicher. War Katrin die Tage so krank, dass sie nichts mehr machen konnte? Wieso hat sie nichts gesagt? Oder ist das hier tatsächlich ein Zeichen von Überforderung? Womöglich doch ein Burnout oder eine Depression? Hat sie sich deswegen so zurückgezogen?
1: Ich vermute mal, erfahrene Abenteuerdiagnosefans haben jetzt vielleicht schon eine Idee, was noch dahinter stecken könnte. Bei mir rattert es jetzt jedenfalls gerade. Wie ging es denn parallel für Katrin in der Klinik
2: weiter? Katrin kommt dieses Mal ins CT. Wieder wollen die Ärzte überprüfen, ob es irgendeine Auffälligkeit im Gehirn gibt. Zum Glück werden die Schmerzen dieses Mal schneller weniger. Dann wird sie auf die neurologische Station gebracht. Sie wollen sie mindestens eine Nacht dort behalten. Und Anni versucht derweil, ihre Sachen vorbeizubringen. Aber wegen Corona darf sie das Krankenhaus nicht betreten. Also ruft sie Katrin am nächsten Morgen an.
3: Und sie ist rangegangen, und ich hätte, glaube ich, alles darauf verwettet, dass sie sediert worden ist. Also sie hatte einen, wie die Sprache war, wie sie mit mir gesprochen hat, alles verlangsamt, alles. Ähm, wusste gar nicht, wo sie ist. Ich habe sie gefragt, ob sie weiß, wo sie ist. Das hat sie gesagt, nee, weiß sie nicht. Wo bin ich denn? Meine ich Im Krankenhaus. Ach so, ja? Ja, stimmt. Ähm. Und mir war dann aber so, habe ich gedacht, naja, die werden ihr ein Schlafmittel gegeben haben, damit sie schläft, damit sie diesen Kopfschmerz nicht hat. Also da hätte ich wirklich alles drauf verwettet. Und drei Stunden später rief sie mich an und sagt, ja, sie wird jetzt entlassen. Ich sagte, wie, du wirst entlassen? Mit welcher Diagnose denn? Ja, keine Ahnung, gar keiner.
2: Hm. Und hat Katrin denn ein Schlafmittel bekommen? Nee, hat sie nicht. Aber anders als ihrer besten Freundin Anni fällt den Ärzten bei der Visite nicht auf, dass Katrin irgendwie neben der Spur zu sein scheint. Stattdessen bekommt sie vom Oberarzt einen Entlassungsbrief
0: überreicht. Es ist kein Befund im CT. Ähm, was kommt, das geht auch wieder. So war der Satz. Und ähm, mit der Kinderwunschvorgeschichte soll ich mal darüber nachdenken, zum Psychologen zu gehen. Und dann wurde ich entlassen. Und bei dem, was dann passiert, bekomme ich ehrlich
2: gesagt immer eine Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle. Denn der Weg raus wird für Katrin wirklich zu
0: einer Art Horrortrip. Ich habe den Weg einfach nicht rausgefunden. So So war es eigentlich. Und ich wusste immer, dass die Station, auf der ich war, im fünften Stock war, das war mir noch ein Begriff. Deswegen konnte ich mit dem Fahrstuhl immer die Fünf drücken. Und jedes Mal wieder bin ich eigentlich durch dieselben Gänge gelaufen. Die habe ich dann irgendwann wieder erkannt, habe aber nicht die Orientierung gefunden. Ich habe auch Gänge vor mir so, wenn ich mich daran erinnere. Da war auch das erste Mal das Gefühl, dass ich eigentlich neben mir stehe und mich so vom Außen betrachte.
2: Nach einer gefühlten Ewigkeit findet sie dann doch endlich irgendwann den Weg hinaus aus dem Haupteingang. Da wartet schon Freundin Anni auf sie, um sie abzuholen.
3: Ihre ganze Stimmfarbe, so wie sie geklungen hat, alles war fremd. Und das Einzige, was mich dann glauben lassen hat, dass sie wirklich entlassen worden ist, war der Arztbrief.
1: Äh, Gisa, das klingt ja alles wirklich ziemlich auffällig. Wieso, glaubst du, hat das keiner der Ärzte mitbekommen, diese Verwirrung oder
2: Orientierungslosigkeit? Ja, das kann ich natürlich jetzt auch nur mutmaßen. Aber anscheinend war es so, dass Menschen, die Katrin nicht gekannt haben, nach außen gar nicht so richtig mitbekommen haben, dass sie neben sich steht. Vielleicht waren sie auch nicht sensibel genug oder Katrin konnte selbst nicht so richtig äußern, was mit ihr los ist. Katrin und auch Freundin Anni sind jetzt auf jeden Fall ziemlich hilflos. Und der erste Plan ist dann, Anni fährt ihre Freundin erstmal zu ihren Eltern, damit sie sich dort etwas ausruhen kann. Und dann verstreichen wieder ein paar Tage... Und Katrin verändert sich immer mehr. Sie schläft sehr viel und schreibt weiterhin immer mal wieder merkwürdige Nachrichten, auch Sprachnachrichten, auf denen sie teilweise kaum zu verstehen ist, weil sie irgendwie lallt. Also das alles passt so gar nicht zu Katrin.
0: Also in dem Moment war ich, glaube ich, einfach oft so wie in einem Delirium oder wie benebelt und konnte gar nicht, hatte gar keine Kraft oder auch gar kein Gefühl Dafür, wie ich auf andere Menschen wirke, gar nicht. Wir haben zwischenzeitlich gedacht,
3: durch dieses Lallen und diese Nachrichten, die undefinierbar waren, ob sie trinkt, ob sie irgendwas anderes konsumiert, aufgrund vielleicht auch dieser und der unerfüllte Kinderwunsch, alles zusammen, keine Partnerschaft, traurig sein, dass das alles zusammenkommt. Und wir gedacht haben, naja gut, dann kann ja auch sein. Also irgendwann wird man vielleicht im Leben auch verrückt, wenn man ganz traurig ist.
1: Oh Mann, das ist ja wirklich eine total verzwickte Situation. Wie sieht's denn jetzt mit diesem Termin beim
2: Neurologen aus, den die Hausärztin Frau Öwermann empfohlen hat? Bis zu dem kommt es gar nicht mehr. An einem Sonntag ist Katrin verabredet mit einer Freundin. Die beiden wollen spazieren gehen. Tatsächlich mal eigentlich was Gutes. Katrin kommt mal raus. Doch kaum haben sich die beiden Hallo gesagt, geht plötzlich mal wieder gar
0: nichts mehr. Wieder trifft sie der Schmerz im Kopf wie ein Blitz. Und ähm, dann hatte ich plötzlich das Gefühl, dass äh, meine Beine ganz toll angefangen haben zu kribbeln, meine äh, eine Gesichtshälfte eigentlich auch gekribbelt hat und es fühlte sich an, als würde sie einfach nur noch hängen. Und ich hatte einfach gar keine Kontrolle mehr über meinen, über meinen Körper und hatte auch da das Gefühl, dass ich eigentlich gar nicht mehr richtig sprechen konnte.
2: Doch ein Schlaganfall. Die Freundin ruft natürlich den Rettungsdienst. Und der begegnet Katrin dieses Mal ganz anders als beim letzten Mal. Einer der Rettungssanitäter bittet Katrin, den Satz zu wiederholen. In Lübeck scheint die Sonne. Und Katrin schafft es nicht. Sie versucht, die Worte zu bilden. Aber es kommt einfach nur irgendwie ein Gebrabbel aus ihrem Mund. Und klar, für die Sanitäter ist natürlich sofort klar, das ist ein Notfall. Und sie wollen Katrin wieder in die nächstgelegene Klinik bringen. Aber geistesgegenwärtig bittet Katrins Freundin die Sanitäter, sie in ein ganz bestimmtes Krankenhaus zu bringen. Und zwar in die Sana-Klinik in Lübeck. Denn sie weiß, dort arbeitet eine andere Freundin von Katrin, Ines Schwarze. Vielleicht hilft dieser persönliche Kontakt.
1: Auf jeden Fall ein super Einfall. Äh, arbeitet Ines Schwarze dort denn als Ärztin oder in der Pflege?
2: Sie ist Unfallchirurgin. Aber zuerst kommt Katrin in die Notaufnahme und schon dort läuft es ganz anders als die letzten Male. Ein junger Arzt untersucht sie sehr, sehr gründlich.
0: Immer wieder ist er gekommen und hat Fragen gestellt, hat irgendwie Reflexe und hat meine Füße und meine Beine und meine Hände und hat alles irgendwie in die Hand genommen und getestet. Und ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass ich relativ schnell, ähm, aber auch auf allen, äh, in allen Bereichen irgendwie angeguckt werde und vor allen Dingen ernst genommen werde.
2: Freundin Anni ruft derweil Ines Schwarze an. Die kennt Katrin schon seit dem Kindergarten. Und Annis Hoffnung ist, auch wenn Ines Unfallchirurgin und nicht Neurologin ist, kann sie vielleicht eher einschätzen, was mit Katrin los ist. Und Ines selbst hatte in letzter Zeit eher seltener Kontakt mit Katrin. Und wenn die beiden geredet haben, schien eigentlich alles völlig normal. Doch als Anni ihr dann erzählt, dass Katrin in letzter Zeit so merkwürdig ist, sich anders verhält wird sie dann doch hellhörig. Wesensveränderung ist in meinen Augen,
3: so wie ich das kenne, aus dem kritischen Alltag immer ein Zeichen dafür, dass
1: irgendwas überhaupt nicht in Ordnung ist. Und kann sich Ines Schwarze denn jetzt irgendwie einschalten in den Fall und dafür sorgen, dass Katrin da jetzt hoffentlich endlich mal auch eine Diagnose bekommt?
2: Ja, sie ist gerade in Elternzeit, das heißt, sie ist gar nicht... Wirklich in der Klinik, aber sie ruft zumindest auf der Station an bei ihren Kollegen und macht denen dann klar, dass das hier kein 0815-Kopfschmerzfall ist, sondern dass da irgendwas ist, das genauer untersucht werden muss. Das ist meine Freundin. Ich kenne die.
3: Die hat zwar Kopfschmerzen, aber die ist anders als sonst. Und das ist was ganz Bedeutendes. Die kann euch das selber nicht erzählen, weil sie es nicht merkt, aber sie ist wesentlich verändert und erzählt dummes Zeug. Und da müsst ihr bitte einmal nachgucken.
1: Genau deswegen ist es ja oft gut und extrem wichtig, wenn Angehörige auch mitkommen ins Krankenhaus. Wie gehen denn die Ärzte jetzt in der Sana-Klinik mit der Info von Ines Schwarze, mit diesem Anruf, diesem Appell, kann man ja fast schon sagen, um? Ja, Katrin wurde mittlerweile
2: stationär aufgenommen. Und nun sind Neurologe Dr. Thomas Naumann und Chefarzt Dr. Jens Schaumberg für sie zuständig. Beide werden wir gleich auch noch mal im Interview hören. Und ähm, zuerst wird bei Katrin ein CT und dann noch ein genaueres MRT gemacht. Wieder ist die Sorge der Neurologen, dass womöglich doch ein Schlaganfall dahinter steckt. Oder eher immer wiederkehrende kleine Schlaganfälle, eine sogenannte TIA.
1: Eine TIA, das meint winzige vorübergehende Durchblutungsstörungen im Gehirn. Die machen ähnliche Symptome wie ein großer Schlaganfall. Aber das ist der Unterschied, die Symptome verschwinden nach kurzer Zeit von alleine. Gefährlich ist es aber trotzdem, weil so eine Tier häufig irgendwann einen großen Schlaganfall nach sich zieht. Was ist denn auf Katrins Bildern
2: zu sehen? Ist das eine mögliche Erklärung für ihre Probleme? Mal wieder ist nicht zu sehen. Aber durch den Anruf von Kollegin Ines Schwarze sind die Neurologen jetzt natürlich besonders sensibilisiert. Sie denken tatsächlich, genau wie die Hausärztin, auch als nächstes an eine komplizierte Migräne bzw. eine Migräne mit Aura aber, wir hatten es ja schon angesprochen, die Vorgeschichte passt irgendwie nicht so richtig.
5: Und auch die Abfolge der Symptome ist einfach ungewöhnlich. Und ähm, natürlich ist dann der Ehrgeiz geweckt. Und wir haben geguckt, was, was steckt jetzt dahinter?
2: Eine neue Stimme. Gesa, wer ist das? <lacht> das war der Chefarzt Jens Schaumberg. Und man hört schon, die Neurologen in der Sana-Klinik lassen nicht so schnell locker. Auch die Hormonbehandlung ziehen sie in Betracht. Aber Andererseits ist da auch merkwürdig, Katrin hatte diese Behandlung ja bereits viele Male durchgemacht. Wieso ist da zuvor nichts gewesen? Ziemlich schnell entscheiden sich die Neurologen deswegen, auch noch die Hirnströme von Katrin zu messen. Also ein EEG zu machen, ein Elektroenzephalogramm, damit
1: lässt sich ganz grob vereinfacht die Nervenaktivität sichtbar machen. Und zwar in Form von
2: Wellen, so ganz charakteristischen Zackenmustern. Und da kommt tatsächlich das erste Mal etwas Ungewöhnliches bei raus. Und was, das erzählt uns jetzt Dr. Thomas Naumann.
6: Und das zeigte starke Auffälligkeiten, die letztlich diesen Befund, dass es ihr eben nicht gut ging, sie durcheinander war, wesensverändert wirkte, bestätigte, weil dort sehr auffällige Potenziale zu finden waren. sah letztlich fast so aus, als wäre eine Epilepsie im Gange.
5: Und gleichzeitig haben wir dann aber ja auch diese Nervenwasseruntersuchung gemacht, weil man fragt sich natürlich, warum hat jemand, der noch nie eine Epilepsie hatte, jetzt plötzlich eine Epilepsie?
1: Das zweite war jetzt wieder Jens Schaumberg, der Chefarzt. Genau. Eine Epilepsie, das ist ja eine Erkrankung, bei der das Gehirn überaktiv ist und zu viele Nervensignale abfeuert und die Folge ist dann eben ein epileptischer Anfall.
2: Was vermuten die Ärzte denn jetzt, was die Ursache sein könnte bei Katrin Sternberg? Das, was wie so ein epileptischer Anfall aussieht, diese neurologischen Auffälligkeiten plus die Wesensveränderung, das kann immer auch auf eine Enzephalitis hinweisen, also eine Entzündung des Gehirns. Das Gemeine daran ist, dass es gar nicht so ungewöhnlich ist, dass dabei die MRT-Bilder zum Beispiel völlig unauffällig aussehen. Es gibt aber eine andere Untersuchungsmethode, mit der man so einer Gehirnentzündung auf die Schliche kommen kann, nämlich die Nervenwasseruntersuchung, die Jens Schaumberg gerade auch schon angesprochen hat.
1: Nervenwasseruntersuchung oder Lumbalpunktion. das bedeutet ja, dass man mit einer Nadel am unteren Rücken in den Wirbelkanal sticht und dort ein ganz klein wenig Nervenwasser abzapft. Das ist die Flüssigkeit, die das Rückenmark und auch das Gehirn umgibt. Wenn irgendwas das Gehirn befallen hat, dann gibt es eigentlich immer auch Hinweise darauf im Nervenwasser. Was ist bei Katrin
2: Sternberg denn rausgekommen bei dieser Untersuchung? Eine Überraschung, da waren nämlich unerwartet viele Entzündungszellen drin. Und das erzählt uns Dr. Naumann am besten selbst.
6: Man darf eine gewisse Anzahl im Nervenwasser haben, aber bei Frau Sternberg waren die eben nicht nur leicht erhöht, sondern sehr stark erhöht. Also wir haben 417 Leukozyten pro Mikroliter gefunden, was über das Hundertfache der Norm ist. Und das hat uns dann schon überrascht, weil die Patientin für die Höhe der Zellzahl nicht krank genug war sozusagen. Also es ging ihr dafür, sie hatte schon neurologische Ausfallssymptome und sie war auch sehr durcheinander, aber sie war nicht so schwer krank, wie ich es bei dieser Zellzahl erwartet hätte.
1: Aber ist ja endlich mal ein konkretes Indiz, also irgendwie ein Ansatzpunkt. Ne? Was, was ich mich jetzt nur frage, Wieso wurde denn diese Nervenwasseruntersuchung nicht schon längst in den Krankenhäusern
2: zuvor gemacht? Ja, das ist die große Frage, die ich nicht beantworten kann. Und ich hatte auch die Ärzte in der Sana-Klinik im Interview gefragt, wieso man das nicht gemacht hat. Und auch die meinten, dass es eigentlich Standard bei den Symptomen sein müsste. Aber Katrin hat mir erzählt, dass man im ersten Krankenhaus wohl so Sorge hatte, dass sie eventuell dadurch noch mehr Kopfschmerzen bekommen könnte. Denn das ist manchmal eine Nebenwirkung der Untersuchung. Und ja, im zweiten Krankenhaus war sie ja nur eine Nacht.
1: Gut, wir haben jetzt diese extrem vielen Entzündungszellen im Nervenwasser und die Auffälligkeiten im EEG. Wie interpretieren Jens Schaumberg und Thomas Naumann das jetzt?
2: Es gibt so grob ein paar Grenzwerte von diesen Zellen, die wahrscheinlich machen, dass es sich eher um eine virale oder bakterielle Infektion oder auch um eine autoimmune Reaktion im Gehirn handelt. Und eine so hohe Zellzahl spricht tatsächlich meistens eher für einen viralen Angriff.
1: Wenn du sagst viralen Angriff, dann meinst du, Viren äh, haben sich im Gehirn breit gemacht? Ähm, häufig sind dann Herpesviren die Übeltäter. Die kennt jeder, glaube ich, machen lästige Bläschen an der Lippe, können in seltenen Fällen aber auch die Nerven und das Gehirn befallen und eine sogenannte Herpes-Enzephalitis auslösen. Und die ist extrem
2: gefährlich. Ja, weil sie unbehandelt tödlich enden kann. Also die Ärzte müssen jetzt richtig zügig handeln. Dieser Befund, ob Entzündungszellen im Nervenwasser sind, der kommt immer recht schnell zurück. Der Nachweis auf Erreger dagegen dauert meistens länger. Aber so lange kann man mit dem Verdacht nicht abwarten. Das bedeutet, Katrin wird sofort an den Tropf gehängt und mit einem viralen und zur Sicherheit auch direkt mit einem antibakteriellen Medikament behandelt.
3: Und dann hieß es als allererstes, sie hätte eine Herpesinfektion. Ähm, ja, Ich glaube, das war noch mal so ein Moment, weil Ines dann gesagt hat, ähm, sie muss sich selber gerade als Ärztin einmal kurz ähm, setzen, weil wir können froh sein, dass sie noch unter uns ist. Da war na, auf der einen Seite die Erleichterung, sie haben es gefunden, sie können es behandeln. Mh, aber dann wurde einem auch noch mal bewusst, ähm, in welcher lebensbedrohlichen Situation man war.
1: Und wie ging es Katrin jetzt in dem Moment? Wie gut hat dieser medikamentöse Angriff auf mögliche Erreger, also auf Herpesviren oder vielleicht ja doch auch Bakterien denn angeschlagen?
2: Ja, so also, mäßig. Es gewirkt hat es, aber leider nicht so wie erhofft. Und zwar ist das antivirale Medikament bekannt dafür, dass es auf die Nieren gehen kann. Und genau das ist bei Katrin dann passiert. Das bedeutet, die Ärzte waren jetzt auch noch in einer Zwickmühle das Medikament weitergeben und womöglich die Nieren schädigen oder weniger Medikament geben, was wiederum schlecht für das Gehirn ist. Aber zum Glück sind dann relativ schnell erste Ergebnisse aus dem Labor zurückgekommen. Erstaunlicherweise ohne Befund. Der Erregernachweis ist negativ.
6: Also es war eine Starke Erleichterung, als wir gesehen haben, dass diese Viren eben nicht nachgewiesen werden konnten. Allerdings war es auch eine Verwunderung, weil die hohe Zellzahl uns ja dazu getrieben hatte, zu denken, dass es eine gefährliche virale oder bakterielle Infektion ist.
1: Okay, wenn die Ärzte Erreger jetzt aber ausschließen können, dann bleibt ja eigentlich nur noch ein Autoimmungeschehen. Bedeutet, der Körper greift sich selbst an, eine Autoimmunenzephalitis. Du und ich haben hier im Podcast vor kurzem ja schon mal einen Fall besprochen, da ging es auch um eine junge Frau, die auch ziemlich ähnliche Symptome hatte wie Katrin Sternberg. Und bei der steckten am Ende genau solche schädlichen Antikörper dahinter. Eine meiner Lieblingskrankheiten, ich verrate den Namen jetzt mal nicht, weil ihr die Folge Nummer 61 ist es ja vielleicht noch hören wollt und ich will nicht spoilern. Aber habe jetzt schon die ganze Zeit über die
2: Parallelen zu diesem Fall nachgedacht. Das Problem, die Bestimmung oder die Suche nach diesen Antikörpern dauert noch länger als die Bakterien- oder Virenbestimmung. Während die Docs also mal wieder auf einen Befund warten, machen sie sich auf die Suche nach weiteren Indizien. Zum Beispiel kann so eine Autoimmunentzündung im Gehirn auch getriggert werden durch einen Tumor im Körper. Deswegen wird Katrin nun nochmal gründlich von oben bis unten durchgecheckt. Doch wie so oft, keine Auffälligkeiten. Aber Viren und Bakterien sind ausgeschlossen, Krebs ist ausgeschlossen und die Neurologen sind sich deswegen jetzt ziemlich sicher, es muss eine Autoimmunenzephalitis sein. Und was macht man da? Sie geben Katrin nun hochdosiert Cortison. Das kann das Immunsystem hemmen und wird deswegen eben auch bei Autoimmunkrankheiten eingesetzt.
6: Und bei Frau Sternberg war es so, dass dann aber im Verlauf dieser Autoimmunantikörper alle negativ waren. Also wir haben im Speziallabor sämtliche Antikörper. Das sind zig Antikörper letztlich untersuchen lassen. Die waren alle negativ.
1: Hm, das äh, ist jetzt ziemlich frustrierend. Also wenn es auch keine antikörpervermittelte Autoimmunkrankheit ist, dann bleibt ja jetzt eigentlich gar nichts mehr übrig.
2: Ja, ähm, die Neurologen waren auch äh, hoch verwirrt. Ähm, auch Chefarzt Jens Schaumberg ist damals überrascht, aber nicht hoffnungslos.
5: Wir sind ja Neurologen und da haben wir so ein bisschen quasi die Sherlock-Holmes-Qualitäten mitgebucht. Und in der Neurologie ist es viel so, dass, dass es nicht ganz eindeutig ist und dass man viele Spuren aufnehmen muss. Und da gehört es bei uns schon dazu, dass wir regelmäßig uns regelmäßig austauschen, häufig beim Essen. Da treffen wir uns dann schon, das ist ein bisschen ritualisiert. Und äh, die Fälle beschäftigen uns dann schon. Also da reden wir dann lang drüber und natürlich liest man dann auch noch nochmal nach, nach Feierabend. Das nehmen wir schon mit. Aber das macht für uns auch den Reiz aus und den Spaß.
2: Du hast es gerade gehört, man trifft sich beim Mittagessen unter anderem natürlich neben den Konferenzen, die es sowieso gibt und unterhält sich nochmal über die Fälle und genau bei so einem Mittagessen macht es plötzlich Klick. Thomas Naumann und Jens Schaumberg unterhalten sich mal wieder über Katrin Sternberg, über den Verlauf, über die Symptome und die vielen nicht sagenden Untersuchungsergebnisse. So erinnert sich Thomas Naumann daran.
6: Und äh, das ist eben beim Essen mit äh, Herrn Schaumberg gewesen, dass wir dann gesagt haben, da stimmt doch irgendwas nicht.
5: Und im Hinterkopf, ähm, nachdem ich erfahren habe, dass die Laborwerte alle negativ waren, hat es dann schon gerattert. Und da haben wir so ein bisschen Brainstorming gemacht.
1: Ich finde ja immer, dass das eine super Strategie ist, Sparmintelligenz anzapfen. Wir hier in der Redaktion machen das auch manchmal bei schwierigen Problemen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Die Ärzte rekapitulieren nochmal alles. Kopfschmerzen, Übelkeit, Migräne, Migräne mit Aura, die Taubheitsgefühle, das Kribbeln, Lähmungserscheinungen, Sprachstörungen.
6: Eine Erkrankung, die so tut, als wäre sie ein kleiner Schlaganfall, allerdings mit Kopfschmerzen und die so tut, als wäre sie eine sehr schlimme Migräne. Und dann kam eben diese seltene Diagnose der Pseudomigräne auf.
5: So einen Fall hatte ich tatsächlich noch nicht, aber es war ähm, im Jahr davor auf dem Kongress mal so ein Fall vorgestellt worden, den hatte ich mir gemerkt. Eine
1: Pseudomigräne. Gesa, was ist das?
5: Ja,
2: Pseudomigräne oder auch Händel-Syndrom. Eine Krankheit, die erstmalig in den 80er Jahren erst beschrieben wurde und dazu auch noch sehr selten ist. Die Neurologen recherchieren also in der Literatur, vergleichen die wenigen Fallbeispiele mit dem, was Katrin Sternberg hat und sind sich schließlich ziemlich sicher, das muss es sein.
6: Das sogenannte händel syndrom wird auch Pseudomigräne mit Pleozytose genannt. Die englische Abkürzung Händel beschreibt den Symptomkomplex aus migräneartigen Kopfschmerzanfällen mit neurologischen Ausfällen und Entzündungszellen im Hirnwasser. Die Krankheit ist bisher nur wenig erforscht. Doch typisch sind wiederkehrende, kurze Attacken von Kopfschmerzen, Erbrechen und neurologische Ausfälle, meist ohne Migräne in der Vorgeschichte. Im Hirnwasser lassen sich dabei vermehrt Entzündungszellen nachweisen, aber keine Krankheitserreger. Die Symptome verschwinden meist von allein wieder. Cortison kann die Behandlung unterstützen. Die Ursache ist bisher ungeklärt.
2: Es handelt sich dabei um eine Ausschlussdiagnose. Also erst, wenn alles andere in Frage kommende untersucht wurde und nichts gefunden wird, dann kann man bei der Symptomatik vom Händelsyndrom sprechen.
1: Und das fasst doch eigentlich ziemlich perfekt zusammen, was Katrin Sternberg erlebt hat und ihre Ärzte. Nämlich sie suchen, sie suchen, sie suchen und sie finden nichts. Sie hat ja unter dem Verdacht einer Autoimmunerkrankung bereits Cortison bekommen. Hat ihr das denn geholfen?
2: Ja, das scheint langsam zu wirken. Und auch das passt zu dem, was man über die seltene Pseudomigräne weiß.
0: Ich habe mit Freunden gesprochen, ich habe mit Freunden telefoniert. Ich war nicht mehr so schläfrig, nicht mehr so müde. Also ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich bin wieder so zurück im Leben.
1: Ach Mensch, das ist jetzt eine richtig, richtig schöne Entwicklung. Und vermutlich auch ein weiteres Zeichen
2: dafür, dass die Diagnose Händel-Syndrom richtig ist. Entscheidend ist auch, beim Händel-Syndrom müssten sich die Entzündungszellen im Nervenwasser von Katrin Sternberg irgendwann zurückbilden. Für die Diagnose gibt es sonst keine weiteren Tests. Bezeichnend ist eben, dass die Krankheit zum Glück nur ein paar Wochen bis wenige Monate anhält und dann aber auch wieder verschwindet und nicht wiederkommen, also nicht chronisch wird. Und äh, war das denn bei Katrin so? Sind die Entzündungszellen mit der Zeit weniger geworden? Das ist ja wahrscheinlich engmaschig kontrolliert worden. Ist es. Sie wurde dann irgendwann entlassen, weil es ihr eben besser ging, aber ähm, alle paar Monate oder Wochen noch mal einbestellt und untersucht und nach sechs Wochen waren die Zellzahlen stark gesunken und nach drei Monaten waren die Werte wieder auf Normalniveau. Also sie hat seitdem nie wieder Kopfschmerzen gehabt. Sie kann jetzt alles wieder wie vorher machen, meinte aber auch zu mir, dass sie jetzt auch ein bisschen anders aufs Leben blickt. Ihr ist bewusst geworden, wie schnell das Leben umgeworfen wird oder auch vorbei sein kann. Und umso mehr will sie jetzt jeden Tag genießen.
1: Gesa, danke dir für diesen mal wieder äh, total unglaublichen Fall. Sehr, sehr äh, sympathische Menschen, die wir da heute gehört haben. ganz toller Freundinnenkreis, der Katrin Sternberg da unterstützt hat. In unserer Folge heute kam ja mehrfach der Verdacht auf, Katrin Sternberg könnte unter psychosomatischen Beschwerden leiden. Unsere Kollegen und Kolleginnen vom Podcast Quarks Daily haben eine wirklich tolle Spezialfolge zu genau diesem spannenden Thema gemacht. Was ist Psychosomatik eigentlich? Warum können Sorgen, Trauer oder Ängste zu körperlichen Beschwerden wie Rückenschmerzen oder Durchfall führen? Wie kommt man ihnen auf die Spur? Eine ganz wichtige Botschaft ist, psychosomatische Beschwerden sind nicht eingebildet, sondern echte Erkrankungen. Es gibt viele Menschen, die an ihnen leiden und gute Wege, um sie zu behandeln. Mehr dazu erfahrt ihr bei Quarks Daily Spezial. Wir verlinken euch die Psychosomatik-Folge in den Shownotes. Und da findet ihr wie immer auch den Link in die ARD-Mediathek. Da könnt ihr euch die Geschichte von Katrin Sternberg als Film anschauen, Abenteuerdiagnose. Wir hören uns hier in der ARD-Audiothek in zwei Wochen wieder mit einem neuen, mysteriösen Medizinkrimi. Tschüss und bis dann. Tschüss.
4: ARD.